0: Este es el podcast de Armando la Ruta. Hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y agradecerles de nueva cuenta su presencia el día de hoy aquí al podcast de Armando la Ruta. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, vamos a platicar un poquito de la cábala y su aplicación en los negocios, algunos principios fundamentales. Pero bueno, vayamos por el principio. ¿Qué es la Cábala? Ha estado envuelta en confusión, leyenda, mitos y malas interpretaciones porque la Cábala auténtica ha estado oculta por miles de años hasta el sol de hoy. La Cábala no es misticismo, es una ciencia. Es una manera de conectarse directamente con eventos que nos parecen mágicos e insondables porque en nuestro actual estado de conciencia no entendemos cómo funcionan. Sería más o menos algo como si alguien, imagínate, llevara un encendedor a una tribu que vive en un lugar muy apartado donde jamás hubieran visto alguno de este tipo. Esta persona sería inmediatamente considerada como el dios del fuego o alguna mística criatura que puede aparecer las llamas entre sus manos. Esto significa que se trata simplemente de lo que está oculto y lo que está revelado. Por lo tanto, la cábala no es magia. Para resumir miles de palabras te lo vamos a decir en una sola oración. La cábala es la sabiduría que nos permite descubrir la fuerza que gobierna toda nuestra realidad. Se trata de una sabiduría ancestral que remonta a la antigua Babilonia hace unos 4.000 años. La cábala nos conduce por medio de su vertiente práctica al alcance del propósito de nuestra existencia y a las respuestas definitivas a los interrogantes de la vida tales como ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué y para qué fuimos creados? ¿Cómo entender este mundo en el que vivimos y qué hacer para sentirnos más seguros aquí mismo? Sin embargo, te voy a comentar que la Cábala ha sido muy malentendida, hay demasiadas malinterpretaciones al respecto, pero es una ciencia que está estudiando precisamente las leyes de causa y efecto. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestra vida? Seguramente la consecuencia de nuestras acciones. Hay un libro muy interesante que es el libro del Soar. Es una fuente antigua de sabiduría y la base de casi toda la literatura cabalística. A través de los siglos fue el principal y a menudo el único libro empleado por los cabalistas y ahora es accesible al hombre contemporáneo. Y bueno, como un ejemplo de la cábala te voy a proporcionar unas frases que son muy interesantes y que nos invitan a la reflexión. Por ejemplo, hay una que dice La realidad se parece a un espejo. Cada acción que realizamos, cada emoción que mostramos y cada palabra que hablamos se refleja en nuestras vidas en igual medida. Y hay otra frase muy interesante cuando realmente nos pasa algo malo que queremos echarle la culpa a lo divino, al Creador, a nuestra naturaleza, etc. La vida no está hecha de lamentos ni de fracasos, solamente de lecciones. Todo lo malo que nos pasa, todo ese fracaso, esas lamentaciones, son lecciones que tenemos que aprender para ser cada vez mejores. Y esta que sigue es realmente maravillosa porque tiene mucho que ver con todos nosotros. El universo te envía respuestas durante toda tu vida pero tú no puedes recibir esas respuestas si no estás conectado en la emisora correcta. Igual que una estación de radio que tiene una frecuencia para poderse sintonizar, así es como tenemos que estar conectados con lo divino. ¿Quieres prosperidad? Tienes que estar conectado con la prosperidad. Desafortunadamente, no sé si te ha tocado ver algunas personas que constantemente están conectados con la pobreza, con el fracaso, con la apatía y desafortunadamente su realidad es de pobreza, fracaso y apatía. Hay que conectarse con lo que queremos atraer. Ese es otro principio básico de la cábala. Y bueno, ya que estamos de oferta el día de hoy con las frases, esta también es muy interesante. Saca la ira y la tristeza de tu corazón, porque estas son un obstáculo en tu camino. Haz cada esfuerzo por amar a los que te rodean y sé feliz, incluso cuando no todo sale como tú quieres. Creo que esta frase es más que elocuente, no requiere de mucha explicación, sin embargo, el escucharla y el aplicarla tiene un gran sentido en nuestra vida. Ahora que explicamos un poquito más a fondo qué es la cábala, cómo lo entendimos un poquito más en su contexto general, claro que es una pequeña probadita porque tendríamos que leer profundamente varios libros, entender los conceptos, practicarlos, pero tratamos de resumirlos de una manera que sea ligera, digerible y por supuesto que nos permita seguir adelante explicándote por qué también la cábala puede ser utilizada en los negocios. Existe en la tradición judía del Zohar estos 13 principios que podemos aplicar tanto en nuestra vida como en la vida laboral. A continuación te los voy a compartir y por supuesto cada uno tiene su reflexión propia, que yo te puedo dar mi interpretación, pero es importante que tú también apliques la tuya. El primero, no creas ni una sola palabra de las que leas. Pon a prueba las lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que realmente tú has aprendido? ¿Cuáles son tus lecciones? ¿Cuáles fueron tus fracasos? ¿Qué aprendiste de ellos? Otra frase es, existen dos realidades básicas. Nuestro mundo de obscuridad, que equivale al 1%, y el reino de la luz, que equivale al 99%. Conéctate con lo positivo, con lo que brille, con la gente exitosa, y así vas a obtener la luz y el éxito. Un principio más dice que todo ser humano verdaderamente desea en la vida algo de luz espiritual, por supuesto, tener paz, tener tranquilidad, lo cual nos permite tener una visión más amplia en los negocios y en nuestro trabajo. Otro principio nos indica que el propósito de la vida es la transformación espiritual de seres reactivos a proactivos. Tú reaccionas o haces algo al respecto. Cuando nos pasa algo en el trabajo, en la vida cotidiana, etc., tenemos dos opciones. Nos quedamos pasmados ante una reacción o reaccionamos y somos proactivos para tratar de mejorar si es alguna circunstancia problemática, etc. Una más, que es muy interesante y es como una ley aplicada, nunca, y esto significa nunca, nunca culpes a otras personas o sucesos externos. Lo que pasa es que me fue muy mal porque fulanito, porque perenganito, porque los de la otra oficina, porque los vecinos, etc., no debemos culpar a factores externos de lo que nos está pasando a nosotros. Un principio más dice que los obstáculos son nuestra oportunidad de conectar con la luz. Se entiende sobremanera este. Otro más, cuanto mayor sea el obstáculo, mayor es la luz del potencial. Como bien dicen también los chinos, crisis significa oportunidad. Dentro de ese fracaso, dentro de ese obstáculo grande, hay una gran oportunidad de resolver el problema y de mejorar las circunstancias. Quiero pensar que muchos de estos principios ya los habías escuchado de otra forma, en otra frase, hasta con algún refrán de tu país o un refrán mexicano. Sin embargo, es muy complicado que los pongamos a la práctica. Hay otro más que dice todos los rasgos negativos que detectas en los demás son un mero reflejo de tus propios rasgos negativos. Solo si cambias tú, tú mismo vas a poder ver el cambio en los demás. Lo que no te gusta de tu pareja, de tu compañero de trabajo, lo que te molesta de la manera de expresarse de algunas personas, de su forma de ser, de cómo se visten, de cómo trabajan de cierta manera, etc., seguramente lo que no te gusta es el reflejo de lo que tú realmente eres. Desde el momento en que empieces tú a cambiar, las cosas externas van a empezar también a moverse de otra manera. Y como estamos llegando al final del podcast, te voy a platicar la frase básica, uno de los principios más fuertes que tiene la cábala es Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una frase que seguramente ya escuchaste en muchas partes, en filosofías de vida, en religiones, en consejos, en fin, desafortunadamente no la ponemos mucho a la práctica. El día en que la humanidad al unísono logremos amar al prójimo como a nosotros mismos, pienso que las cosas van a cambiar de una manera muy significativa. Estos conceptos, quiero decirte que no son religiosos, son realmente espirituales, que no es lo mismo. La espiritualidad, dicen que tiene que ver más con la forma en que nos identificamos y nos conectamos con Dios, con el universo, con el ser interior o con el ser superior que cada uno conoce. Aún los ateos tienen algún tipo de espiritualidad. No tienen religión, pero tienen alguna especie de conexión espiritual. Y amigos nuestros, con esto estamos llegando al final de este podcast, Quiero darte las gracias infinitamente por todos los comentarios recibidos al respecto de estas emisiones que hemos estado haciendo de manera constante. Y nos preguntaban que por qué no nos extendemos un poco más. La razón es muy obvia. Tratamos de hacer un compendio muy breve de 10 minutos porque estamos conscientes que muchas veces nos escuchas en la oficina, a bordo de tu automóvil, en algunos trayectos y la intención es que te demos un concentrado donde tú puedas captar la idea general. Y quiero platicarte que más adelante vamos a tener una sorpresa donde vamos a poner a tu consideración un proyecto dentro de estos mismos podcast. Hemos estado trabajando a lo largo de estos días en este proyecto que ojalá y te guste. Lo hacemos para ti con mucho cariño, con todo el corazón de por medio. Un abrazo, muchas bendiciones, que seas inmensamente feliz. Si ya lo eres, que lo seas mucho más. Cuídate mucho. Gracias.